0: Olá, eu sou o William Eu, o Júnior E esse é o sétimo episódio
1: do Papo G Um podcast que promove o bate-papo descontraído Sobre os principais acontecimentos do mundo Destacando temas ligados à diversidade, inclusão e cultura
0: pop Gostaríamos de agradecer a você, ouvinte, que acabou de dar o um play Informar que também
1: estamos no Instagram e Twitter Pelo arroba podcast Papo G É, isso mesmo Segue a gente por lá e não deixe de mandar os seus comentários sobre cada episódio. A primeira celebração do orgulho LGBT
0: não foi um desfile, muito menos uma festa. Afinal de contas, naquela
1: época não havia muito o que se comemorar. No dia 28 de junho de 1969, ocorreu na cidade de Nova York o que veio a ser conhecido como a Rebelião de Stonewall visto como um grande acontecimento e mais importante para a liberação do movimento gay e a luta pelos direitos LGBTs nos Estados Unidos e no mundo. A data
0: é celebrada desde então por meio de paradas e outros eventos culturais, numa expressão de orgulho quanto à orientação sexual e identidade de gênero.
1: Embora a pandemia do coronavírus tenha forçado o cancelamento das festividades em todo o mundo, não é possível cancelar o orgulho em si. De diversas formas, ele vive em cada pessoa LGBT que buscam mostrar que não é preciso ter vergonha de ser quem se é, mesmo que a sociedade insista.
0: A comunidade LGBT em todo o mundo é criativa, forte e é conhecida por ter um histórico de conseguir transformar tragédia e luta em triunfo e afirmação. Esse ano não é diferente. Ativistas, artistas, drag queens, membros da comunidade e muito mais encontraram maneiras de reinventar a celebração do orgulho, mesmo que à distância.
1: E o Papuji não poderia ficar de fora dessa celebração. Hoje, iremos dividir a nossa história com vocês, relembrando toda a trajetória que percorremos entre a fase da vergonha até o momento em que passamos a ter orgulho de quem somos. Para participar dessa conversa,
0: convidamos mais uma vez os nossos amigos Daniel e Rogério, já conhecidos por vocês lá do especial do Big Brother e que, a partir desse episódio, estarão ainda mais frequentes por aqui. Então, pega um cafezinho ou um drink e
1: vem com a gente! Bom, acho que apresentações vocês já fizeram no último episódio, então dá um oi pra galera, diz aí pra que vocês vieram e vamos começar esse bate-papo aqui, que eu tô super ansioso! Oi, gente! Ai, tô nervoso.
2: <risos> Estamos aí de volta, viemos participar e partilhar um pouquinho de, pra, com vocês, um pouquinho da nossa vida, da nossa história, da nossa caminhada até aqui. Isso mesmo,
3: já estava com saudade
2: de estar aqui no podcast, mas não fez.
3: É, vamos aí falar sobre um tema muito importante e a partir de, desse momento vocês... Terão essas vozes maravilhosas com vocês. Sempre. <risos> Mais <risos> vezes, né,
1: Dan? A propósito, quem falou é. primeiro foi o Rogério. Que é. ele, ele falou e não se apresentou, né? E o segundo foi Daniel. Eu acho que já, já cabe vocês, inclusive, falar como vocês querem ser chamados. Pode ser Denks mesmo, Roi Denks. Pode. Ou aí, então, que, aí, é, galera, que tá nas redes sociais, gente, né? Tá nas redes sociais, vocês vão se familiarizando com os nomes deles. É porque, assim, no mundo profissional,
0: né? E, e formal, eu sou o Austin, mas aqui no podcast <risos> é Júnior. E, a depender do horário, Juliette. <risos> eu sou o William, mesmo 24 horas por dia, tá, pessoal? Então, tá. Como ponto de partida, eu gostaria de falar sobre o termo vergonha. É, virginiano que sou, eu fui buscar isso lá nos dicionários da vida. E quero trazer pra vocês a definição pra gente refletir um pouco sobre esse termo. Que significa o seguinte. Insegurança efetivada pelo medo do julgamento alheio. Ato indecoroso que provoca indignação Dor causada pelo sentimento de inferioridade E eu acho que aqui que está é, a maior definição da palavra vergonha Mas e aí, alguma familiaridade com esse sentimento? Porque eu não sei pra vocês Mas para mim, a questão da vergonha Ela é anterior, inclusive, a, a entender o que, que significa ser gay eu senti vergonha de ser gay, mesmo antes de saber Sim, o que, que é homossexualidade. Que então, eu queria saber um pouco de vocês. Como foi essa questão da vergonha existiu e como vocês acabaram lidando com essa situação?
3: Sim, é, a vergonha eu acho que, que vem aliada pelo fato de você ser gay. É, desde de, de quando você, lá atrás, assim, lá no início mesmo, quando você é apenas uma criança, mas você já sabe que você é diferente, você já tem uma visão de que alguma coisa com você é diferente e, e você vê que o mundo não é pra você, né? Nesse sentido. Então você começa a pensar que a, a, a sua forma seria algo errado. Então, desde ali, você já começa a falar não, então se eu fizer isso, eu estou errado, então eu não posso ser assim. Então nesse eu não posso ser assim, entra, já entra a vergonha. Então quando você vai crescendo, que você vai se descobrindo, que chega a adolescência, é... É, é mais forte ainda essa, essa questão da vergonha porque aí já entra também a outra parte de, de bullying enfim, eu acho que também nós vamos falar aqui mas fica mais forte você você tenta realmente se esconder né embora você não consiga mas você tenta se esconder eu acho que está muito muito ligado nessa questão a vergonha
1: eu eu tive algumas experiências bem eu não vou dizer traumáticas porque graças a Deus as coisas foram crescendo e evoluindo e, e, e eu me tornei alguém do bem né mas assim é, quando criança eu lembro que quando eu colocava a mão na cintura tipo por exemplo tipo eu, como a gente coloca assim a mão uhum. na cintura mesmo aí meu pai batia na minha mão e aí dizia que eu não era que não era que eu não era bullying que eu não era bullying uhum. que eu não deveria ficar com a mão na cintura e aí quando eu ficava com a mão meio que quebrada tipo desmunhecada, né que eles falam uhum. e ele me dava tapa na mão aí sempre tem aquela aquela pressão em você, é, é, já ali eu sabia que eu era diferente, já ali eu, eu via que eu não estava dentro do, que, do padrão do que era ser um filho homem e já ali eu já sabia que as coisas seriam mais difíceis para mim eu cheguei a ele, meu, meu, meus pais, meu, meu, eu vou falar meu pai porque foi meu pai que encabeçou toda essa história mas meu pai chegou a me matricular em aula de capoeira. Uhum. É, capoeira não, karatê. Karatê. E aí ele disse. Eu lembro que no karatê, quando eu comecei, eu cheguei a fazer umas duas, três aulas. E aí logo no início, o professor ele girava um cabo de vassoura. Ele colocava todos os alunos em um, um círculo e ele girava um cabo de vassoura pra ir batendo na perna da gente. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e, tipo, eu falava, poxa, estão me batendo, tá doendo e tal, não sei o quê. E, tipo, para ele era normal, era aquilo mesmo que uhum. ele queria que acontecesse para ver se eu tomava jeito. Uhum. Então, é, essa vergonha quando, 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 eu, quando eu ouço essa palavra e, e tento relembrar e relembro do, do que eu passei, e sendo evangélico e cantando na igreja, é, ela, ela vem de uma forma muito forte que eu passei muito tempo sentindo vergonha de quem eu era, e além da vergonha, sentindo muito medo em, em terminar me, é, é, dando sinais é, que, que eram tidos como afeminados, que eram tidos como de, de bichinho, enfim, apelidos que eu ouvia ao longo do, da minha infância. É,
3: mas, mas eu acho que está que, que muito atrelado também é, na sociedade essa questão. Se os pais, é, se for, forem pais mais conservadores, e eles percebem, já desde então, que o filho, ele... Que vai ver né? Os pais Sim. conseguem enxergar isso. Ele vê que o filho, por exemplo, é mais afeminado ou, né? Ele percebe que o, tem uma veia mais artística, vamos falar assim. Sim. Eles tentam, de toda forma, também, introduzi-lo no um universo mais masculino possível. Isso. Eles não pensam, muitas vezes, se a criança quer, se... Eu também, como você, eu fui matriculado em Karatê, fui pra... Mas assim, não, não adianta. São medidas para tentar consertar um,
0: um, um defeito, sim digamos assim. Né? Sim. E, e como eu mencionei no início, a, a vergonha, ela a, a forma com que eu vejo esse primeiro passo, em que você começa a tomar consciência de quem você é e se vê como uma pessoa diferente, é que a vergonha ela não vem em, é, da gente. Ela vem do outro Imposta. A, a pessoa impõe algo Eu acho que é fruto da humilhação Começa a te humilhar em decorrência Do que você é uhum. Automaticamente você sente A vergonha por aquilo que ainda Você não está entendendo, você não está Compreendendo, mas estão Te sinalizando a todo momento Que você age de uma forma errada Que você age de uma uhum. forma que não é aceita Pela sociedade, fora do padrão Então não é que você tem uma consciência Uma definição, uma desconstrução do que se é e passa a ter vergonha é uma decisão sua ter vergonha daquilo, não é algo que se impõe sobre si e aí você não consegue lidar você só sabe que aquilo é errado e eu acho que a grande o, o, o que na minha experiência pessoal o que me atrapalhou muito foi a ausência de referências, porque quando você não tem referências, a, a gente veio de, tanto eu quanto o Daniel a gente veio de cidade pequena em que era um nicho específico de homossexuais que estavam ali E que eram pessoas que, é, que lidavam com a questão de uma forma muito mais... Como eu posso dizer... É, eles acabam se expondo bastante, o que não é errado Mas que naquele momento, a, o, o que a gente via, eu me questionava Eu, eu sou dessa forma? Eu não me identifico? Por, porque ser gay tem várias vertentes então você pode ser mais afeminado, você pode ser menos afeminado, você pode ter uma questão de gênero E uhum. aí tem várias nuances que, que englobam essa questão Mas eu não me via naquelas pessoas e a ausência de referência traz uma vergonha em ser é, quem, hum, quem
3: eu nem me identificava Sim. Né? A sua
2: visão de gay não, não era a que você realmente queria ter é, pra mim, é, é muito como o Júnior tá falando, né? Na verdade, é, existe um momento em que você, inevitavelmente, você se compara o que você sente e como as pessoas te criticam. Então, eu, eu não, não sofri nada na minha família, assim, em relação a, a podar ou falar para de fazer isso, para de fazer aquilo. Eu acho que foi mais o contexto de, de amigos, de escola que tinha inevitavelmente é, gozação, brincadeiras que eu nem entendiam porque estavam zoando comigo e, e aos, aos poucos eu ia entendendo que eu não poderia mais agir daquela forma porque senão eu ia ser alvo de chacota e eu entendia que algumas coisas que eu gostava é, me traziam a vergonha de gostar. Então, no contexto da escola, tinham pessoas que eram muito mais... É, é, Detectável que eram gays, e então talvez a, a atenção Eram mais voltadas para ela e eu estudava o que eu não poderia fazer para não passar aquela vergonha. Então, em cima do tropeço, talvez de outras pessoas, eu acabei moldando ali o meu jeito de agir. A foi ótimo Saiu um bom. barulhinho
1: aqui do. <risos> Aí eu põe
0: e percebi que eu era gay. <risos> Só para concluir aqui, eu acho que esse
3: ponto, que acho que a gente já falou demais, eu acho que todos, eu acho que os quatro aqui também passou, né, pela religião e que além da vergonha, eu acho que a gente também tinha um medo, né? Venha a a culpa, né? Vamos dizer assim, a culpa divina, de também de nos punir, de sim. Né? Então, o medo acho, de ir pra o um inferno, exatamente. Né? Então eu acho que também tá. Vem, vem tudo, assim, entrelaçado, lei de mãos dadas.
1: Acho que a gente depois pode falar um pouco mais aprofundado nisso. Eu acho que isso cabe, inclusive, um programa dedicado Específico, a isso. Né? Mas, assim, é engraçado como... Engraçado não, tem que mudar isso. É curioso. Uhum. É curioso como esse medo que a gente terminou desenvolvendo dentro do... da igreja, dentro das nossas crenças, terminou nos separando de Deus. Sim. Né? Porque isso... E chega um determinado momento que você... Entra em conflito consigo mesmo, eu tenho umas histórias bem pesadinhas voltado para esse tema e que depois eu acho bacana a gente falar sobre. Mas assim, o quanto a gente terminou se afastando de quem poderia estar ali do nosso lado, e estava, né? Sim. Ele sempre esteve. Mas assim, da nossa parte, de, de, de confiar e esperar que o nosso momento ia passar e que as coisas iriam Exato. mudar e que mais lá na frente... As coisas iriam tomar outro rumo. Que mundo. seria só uma fase, né? Que seria só uma fase. E
0: é, eu tava pensando que ainda sobre a questão da vergonha. É uma vergonha que não é só nossa. E dentro do que o William falou sobre a questão dele familiar. É uma vergonha de toda a família. De todo mundo. Sim, que não sim, sim com certeza. Uhum. Eu tenho uma situação que... Mãe, eu te amo, tá tudo bem, <risos> <risos> pra ela não achar que eu tô enfim, remoendo alguma situação, mas enfim, tem coisas que ficam ali na sua mente E eu lembro que em um determinado momento começou a surgir um boato na cidade que eu era gay e tal E teve um dia que a minha mãe veio perguntar pra mim se, é, se eu realmente era gay e tal Nesse meio tempo em que ela pergunta, ela entra em prantos e, e chorava compulsoriamente e tal, e ficou super mal. Agora você me diz, como um pré-adolescente um pré vai lidar com essa questão? E eu vou dizer pra ela, sim, mãe, eu sou. Hum. Sim, totalmente inviável né? dentro desse contexto. Então você vê que, lógico, a gente vai crescendo. Eu acho que toda uma sociedade hoje está aprendendo, está desconstruída. A gente está vivendo um outro momento. A informação ela é muito mais acessível. Nesse né? meio tempo, tanto eu quanto minha família toda aprendemos sobre a questão junto com toda uma população que está tendo acesso a isso. Mas naquela época, é, eu acho que a vergonha ela era meio que é uniforme né? por todo é mundo um, que vivia. E é uma
2: tortura tão grande, porque quando você fala, quando você fala disso, é mais doloroso não hum. a vergonha que você acha que vai passar, mas a vergonha que você acha que vai causar nas Submeter. pessoas que você ama. Então assim, meu Deus, vai ser é uma humilhação para meu pai, para minha mãe, Sim. pra minha irmã, para as pessoas que eu amo inclusive se esquecendo de si, anulando-se de, de fazer de tudo, tudo. para que a outra, as outras pessoas não tenham é. vergonha. Você de acabou de narrar a minha situação. história
1: porque tipo a minha mãe ela é regente de, de igreja, ela é envolvida com todas as causas de liderança e tal. E eu vim, eu não vou dizer me assumir porque eu, com, minha mãe quando eu vim para São Paulo que ela veio e me perguntou você tá indo para lá para morar com um homem, não é? Aí eu peguei e falei que era. Mas assim, me assumir de fato, eu não cheguei a me assumir durante um bom tempo porque eu tinha medo de como as pessoas iriam vê-la, de como as pessoas iriam julgá-la, porque apesar dela ser, é, mesmo ela sendo envolvida com todos os cargos de liderança, a gente tem muito aquela coisa de que tipo, ah, é, como assim, o filho dela... O, o menino que era o garoto prodígio, que cantava, que era envolvido com os louvores, que era o, o vocalista da banda, que era líder de ministério e tal, e agora ele está chegando e está contando tudo isso. E por muito tempo eu sustentei uma vida é, é, mais difícil, uma vida maquiada para manter essa aparência. E aí que a gente vai para um outro ponto que, que fala muito nesse tópico, que é a questão das namoradas. Tipo, as meninas que eu terminei me envolvendo por conta dessa aparência que eu precisava manter. As meninas que eu cheguei a namorar, e sim, eu acredito que eu tenha tido sentimento por elas. E sim, eu tive sentimentos por elas. Por elas, mas assim, era uma relação muito dúbia. Porque ao mesmo tempo eu estava me descobrindo. E ao mesmo tempo eu tinha que manter uma aparência. E ao mesmo tempo eu tinha que manter a aparência dos meus pais. E ao mesmo tempo eu tinha... Enfim, era uma confusão. Sim.
2: E o triste da, da, da vergonha ainda é o quanto esse fato anula todas as outras qualidades que você tem. Sim. Você é um bom filho, você trabalha, você é uma pessoa de bem. Mas este momento, ele desfaz toda e qualquer qualidade que você tenha para a cobrança do ser gay. Hum. É muito triste. Te define, né? É. É, 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 sim, é, é algo que, que te vai te, 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 te definir, já era. É, já... Desqualifica,
3: né? É. Basicamente
0: Exatamente. assim Mas vamos assim. tentar trazer um pouco de leveza E eu queria que vocês falassem que Se vocês nesse momento ainda Da vergonha Tiveram alguma experiência de Proibida já com o menino Alguma coisa enquanto vocês estavam se descobrindo Porque por exemplo eu Eu, eu tenho zero experiências Tipo no momento Eu me privei por toda a adolescência, infância, tudo, e no momento em que eu fui me descobrir, que eu fui me declarar de fato, porque até assumir eu acho que é um termo tão pesado, uhum. você fala assumir, parece que você está assumindo um crime, Cris, né? Sim, sim, Então no momento em que eu fui me declarar, que eu fui me reconhecer como homossexual. Uhum. É que eu fui ter as minhas primeiras experiências Uma garota virgem em São Paulo <risos> E hoje, quando eu escuto histórias de amigos Que falam, ah, teve um negócio, não sei o que E o um adolescente, nananã, e pegou, nananã Eu não tenho nada pra contar quem quiser.
1: <risos> eu, teria, eu teria um dossiê, mas sim. Né? Eu teria um dossiê, eu mas eu não eu posso acredito. revelar os nomes Lógico envolvidos. A gente nunca pode revelar a, a fonte. A gente nunca pode revelar a fonte e assim. Mas
3: sim, eu acho que começa mesmo com, com, com a adolescência, com determinadas brincadeiras com, com mas, toques, mas, com. É uma brincadeira mas... de esconde-esconde ali, um dormir todo mundo junto ali. <risos> mas diferente do, 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 do Aston Júnior... <risos> eu não me privei, eu acho que nesse sentido Até depois vou deixar aqui o link Já pra puxar um, um próximo vídeo. Eu não, eu não me privei Eu acho que eu comecei a, a me descobrir Claro, tudo muito, muito, muito escondido Que né? idade, amigo? 14 é, Acho que foi a minha primeira experiência, de
1: fato Gente, engraçado que é. eu não lembro é, eu, eu não lembro qual foi a idade 2002, específica. 14 anos. Não, eu sou péssimo de memória.
3: Aí depois veio, pula pra 2005. Não, amigo, é a louca, a tá louca? Você louca no Wikipedia. <risos> Rogério
0: <risos> permanece
2: calado e <risos> bebendo seu vinho. <brilho. risos> Tomando que que seu bom tempo. Eu tenho 10 anos a mais que todos aqui. 40. Tem quantos anos, Rogério? <risos> 42.
1: E Já, Já vai divulgar, Zério. É, é, é você tem que divulgar, ver. ué. <risos> Que e que essa, essa, mesa, essa mesa está muito diversa. Nós temos Júnior com 20 e 14. 24. É o 28. dobro, 18 28. 28. Temos
0: um adolescente, uma senhora. <risos> Não, eu tenho 28. Eu tenho 31. Eu tenho 32. Eu acho isso bem importante pra quem tá ouvindo. Eu tipo, acho super importante, super... porque
1: nós temos vivências completamente Sim. diferentes, de, de eras Sim. diferentes. Mas nós somos do mesmo é. ano. Você é diferente e você é do final. Não. Então,
0: então, não. então, tudo bem. Mas, tipo, Rogério e Júnior, não. São décadas é. diferentes. É porque daqui a pouco um adolescente tá ouvindo, aí ele fala assim, Como assim, sua mãe chuda? Como assim? É, é, já pensou? Como assim, sua mãe Um adolescente ah, é? super... uma uma geração,
1: uma geração Z. Qual é a geração mais atual? É Z? Sei lá, Y1? Não sei. y A geração mais atual tá ouvindo e, tipo, é super super de boa. Enfim, deixando a, a,
3: as gerações de lado, né? Uhum. <risos> e ainda mantendo aqui o, o, o clima de, de, de vergonha, de, <risos> que isso submete, eu, eu acho que, que todo mundo aqui passou por isso, é, alguns casos, assim, vamos chamar assim de obscuridade, né? Que é quando você começa a se descobrir, você sabe que você é e que meio que internamente você apertou fotos e ah, é isso mesmo. Então, você começa a seguir, a procurar uns caminhos de tentar se encontrar. É, primeira balada, bate-papo-ol. Queria saber de vocês. Qual foi a experiência de vocês? Como foi? Eu queria primeiro, se possível, ouvir de, de Júnior. Até mesmo porque a nossa experiência foi junta. Ainda. De primeira balada, por exemplo. Então, queria que ele desse o início aí. É curioso, mas ao mesmo tempo engraçado neste
0: termo, que eu me descobri e acaba sendo um pouco emblemático a gente estar tá falando sobre isso, porque eu me descobri com o Daniel. Em quais aspectos? É, eu não conseguia ver em mim e identificar algo em mim sozinho. Então. Em uma determinada data Acho que foi em setembro Eu tava conversando com o Daniel, Daniel Eu tava lá fumando e tal 6 do 9, 6 do 9 Nossa aí, eu gente, só vou editar, de 2010 não. Pai
1: do céu do dia do, dia do sexo,
0: a gente Também conhecida aqui...
3: como dia do sexo <risos>
0: A gente aqui em São Paulo E aí em um determinado momento Eu criei coragem Porque eu percebi que o Dan era diferente Como eu E eu comecei a respirar e falar Dan, eu queria te fazer uma pergunta
3: Gente, ali eu já sabia. E
0: né? nesse meio tempo, a gente demorou tipo uma hora praticamente pra chegar ao ponto. A gente ficou só naquela, naquele silêncio que os dois é, queriam falar, mas aí ficava naquela. Porque é com essa sensação ainda de crime, de você Sim. ser um criminoso e você reconhecer um crime. E aí em um determinado momento a gente vem e, e solta. Olha, eu sou gay, eu gosto de homem. E aí o Daniel vem e solta Eu sou gay, hoje homem E a gente tem aquela identificação mútua e, e, e entendendo que era um momento em que a gente morava junto E que a gente já tinha um laço de amizade muito grande E que a gente passa a, a compreender a situação de uma outra forma Eu falei, eu posso contar com você? Eu tenho alguém Eu tenho uma pessoa que eu consigo contar E aí dentro dessa perspectiva A... Aí eu me aceitei. Foi naquele uhum. momento, porque eu sozinho não conseguia lidar com aquela situação. É eu precisei de alguém pra, pra mim me achar, pra mim me resolver. E ali juntos, o Daniel já tinha algumas experiências e tal, que ele pode dividir com a gente, mas eu não tinha nada. E ali juntos a gente começou a caminhar e a se descobrir dentro desse meio se descobrir como homossexual como gay como alguém que gosta de homem e que não e que não é criminoso embora enraizado em nós estava isso eu lembro que quando a gente foi para nossa primeira balada que eu encontrei um amigo de vitória da conquista que já estava super já bem resolvido aqui em São Paulo e que os amigos dele se cumprimentaram com um beijo no rosto aquilo para mim pro o daniel eu foi assim de, de de um absurdo tão grande e ao mesmo tempo de, de, de uma visão de, de desconstrução. E como assim? Como assim as pessoas podem fazer essas coisas? Eu lembro a primeira vez que eu fui na balada, a sensação que eu tinha de tá, estar de tá fazendo algo super proibido e que alguém podia me. E é engraçado que quando a gente tá nessa fase de descoberta, a gente acha que a gente é famoso. Que qualquer momento é. alguém vai não falar que era botar, a gente. gente. A gente Próximo se manhã. acha tão relevante e que os paparazzis estão na nossa esfera e eles não pior. estão, gente. E eu achava que qualquer momento alguém ia ver, minha mãe ia saber, ia ser um escândalo, ia ser, sabe, enfim. E, e partindo desse ponto, é, é que pra mim tudo virou a chave. E aí passa a ser só aprendizado, passa a ser só a, a, a novas experiências, até que a gente chegue ao ponto que estamos hoje, uhum, que sim. dentro do podcast a gente vai conseguir construir. Uma vez eu,
2: uma vez eu falei pra, minha, pra uma amiga minha, né, é, dessa questão dessa caminhada tal e, e eu falei para ela né que durante 24 anos né eu nunca externalizei essa questão de ser gay então você imagina é isso muitas pessoas passam né você se sufocar e não ter como você falou de você ter uma libertação de poder conversar com o Daniel quantas pessoas não passam isso 24 anos de uma vida em que a boca não pronunciou não se permitiu se pronunciar, estou com vontade disso, eu sinto vontade disso, meu Deus, o que é? Só questionamento. Quando eu contei isso para a minha amiga, ela chorou, porque ela não consegue imaginar. E, e é surreal, né? É a verdadeira clandestinidade de sufocar e muitas pessoas sucumbem nisso. Sim, por isso, isso a gente, a gente tem muitos, muitos, muitos jovens que se matam, que tem todo esse lado triste, mas por conta desse sufocamento, não é todo mundo que aguenta.
3: Gente, porque é, você para para pensar... Nós, nós temos uma caminhada desde sempre que a gente vem trabalhando o nosso psicológico. Uhum. Então, quando a gente chega lá na frente, é, todas essas questões já foram tão trabalhadas na nossa cabeça que, querendo ou não, a gente é até um pouco mais, como posso dizer, mais maduros do que
1: outros adolescentes ou, ou... Que já outras chegaram e encontraram um, 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 meio mais, um caminho mais aberto, né? Um caminho, né? exatamente. Um terreno uma, com novelas que abordam temas, filhos ele, eles não e precisam. Eles não precisam ir além. Eles não
3: precisam ir além. A gente não. A gente é. tem que parar. A gente tem que pensar. A gente tem que... Por que, que eu sou assim? Então, assim, só 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 nessa, nessas questões nós já, já entramos numa filosofia
1: muito grande. Então,
3: Sim. nós vemos trabalhando isso muito.
1: Eu lembro que... Sempre meu primeiro namorado, namorado, eu ainda estava, eu estava eu tava mantendo um relacionamento com uma menina, com a namorada, com a namorada, <risos> simultaneamente. E a gente para conseguir se encontrar, tipo eu tinha que sair do trabalho, ele estudava próximo de mim, a gente se encontrava eu no final do do, do trabalho, eu saía do trabalho era tipo meio dia, uma hora. E ele estudava tarde, e aí eu esperava ele sair do colégio pra gente se encontrar, pra ir pra praça, pra ir andar em algum lugar. Só pra ir de volta pra casa no, no, no mesmo ônibus que a gente morava no mesmo bairro. Ele era da, da, da mesma igreja, mas não da mesma congregação. Tipo, ele era da igreja, só que de um bairro vizinho. Então, era muito louco porque, tipo... Eu tinha uma certa, uma certa exposição na minha igreja por estar tá, tá envolvido com, com, com canto e tal, eu lembro que sempre que tinha festas na, em ambas as congregações, tipo quando se juntava todo mundo a gente meio que ficava naquela troca de olhares, aquela coisa bem louca e quando nessa questão de, de eu ter que é, manter um relacionamento de fachada por conta, não foi nem de fachada, né? Tipo, ai, dói até falar sobre isso, mas enfim. De manter um relacionamento por conta do, 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 dessa confusão toda, dessa, dessa exposição que eu tinha, eu cheguei a conversar e tal, e aí ele, ele falou que, que entendia, mas aí eu meio que fui me afastando da menina e tal, fui me afastando, fui me afastando, até que a gente conseguiu ficar junto um tempo maior. É... E depois, mas ainda assim, pô, éramos adolescentes, né? Tipo, eu tinha adolescente não, ele tava entrando na vida adulta 18, 19 anos, ele ainda era mais novo que eu, um pouco mais novo que eu então ainda assim, tipo, dependíamos dos nossos pais, dependíamos de momentos X para conseguir estar junto mas era uma loucura porque você conseguir equilibrar é, é, dois relacionamentos é uma uhum. coisa meio que, que, que louca. louca, né? Ai, ai, um já é difícil. <risos> Não, é <risos> <talvez> nesse <risos> sentido, amigo. Fazendo <risos> um cenário colorido da coisa, aí a gente Mas, já ó, tem uma outra história. A questão de balada
2: que o Júnior falou, aí realmente é o lado mais leve, mais cômico, né? Porque eu aí tinha um outro amigo meu também, né? Que a gente se descobriu, igual você e o Daniel. E aí a gente... o nosso Era o objetivo, o desafio. Vamos para a balada. Meu Deus, nós é a balada. Nós vamos chegar lá, as pessoas se pegam. Vão querer pegar a gente. Meu Deus, não é isso. e é tal. Como que a gente vai de táxi? Meu, eu não vou com o carro do meu pai. Imagina, eu vou chegar lá, o povo vai ver o carro do meu, vai meu pai. Placa, vai ver a placa. Vai ver a placa. Meu Deus, chegou a Luz, é o Rogério. Vai chegar todo o aqui em casa na manhã seguinte. Cara, a nossa... Eu queria muito ver o vídeo da minha primeira vez na casa na balada <risos> era uma balada chamada Sogo aqui nos Jardins na em São Paulo e a gente entrou eu né e os meus amigos e a gente primeiro a gente não tinha coragem de olhar para as pessoas então a gente entrou <risos> com a cabeça baixa escorado na parede e aí a eu gente, gente, gente ia desculpa, bem isso a gente ia tateando a parede olhando de lado assim pra não encarar as pessoas e pra não ser reconhecido, bizarro. Aí assim, vai lá, pega uma eu cerveja. Eu as pessoas não, também olhando, foi porque ele, eu ia dar muita surreal. risada. Os eu, três, Eu ia, andando. Andando. Eu ia chamar lá,
3: olá, aquele que eu da parede, assim,
2: <risos> E aí a gente levantava o olho pra dar uma olhada no ambiente e se cruzasse o olhar com a outra pessoa, Parecia um tiro. Meu Deus do céu, ele viu, ele viu, deve me conhecer. Meu Deus do céu, deve caso, me conhecer, deve me do céu, é da igreja, não sei o que... Tá? Surreal. E a, a segunda ainda, ainda foi, mas assim, aí depois você começa a ver com o ambiente. Eu sempre amei balada, sempre fui de balada. Com 18 anos era sexta, sábado e domingo, e eu sempre fui pra balada pra dançar. Eu nunca tive o ímpeto dos meus amigos que era beber e pegar mulher, por motivos óbvios. Eu ia pra dançar sexta, sábado e domingo. E de repente eu descobri que aquele ambiente gay era isso. Era pra dançar, era pra paquerar também, mas não era esse inferno
1: que eu tava pensando. Aí misturou um monte de ah, coisa, né? Mas aí você tava falando de se arrastando na parede, aí tá o, o Daniel aqui hum. meio que se é, é, representando, né? fazendo, E eu disse a lagartixa toda se arrastando na parede. E eu que aquele não tem problema lá. Aloca... isso,
3: ridículo. Com certeza alguém comentou, alguém viu. Tem não, alguém mas mais é uma o... performance. <risos> a, a, a minha primeira vez, que foi justamente essa, primeira vez do Júnior também. Tá foi realmente para a gente um choque, porque assim a gente queria conhecer, a gente falava ah, vamos lá, vamos conhecer a balada, vamos ver como é que é. Só que assim a gente na nossa cabeça nós estávamos mega preparados, mas aí chegou no metrô que a gente Chegou na catraca, que os meninos se cumprimentaram com um beijo, a gente já viu que não estava tão preparado assim. <risos> mas eu acho que foi só no metrô também, né? Porque quando é, chegou na balada... Na... Exatamente.
0: Né? Em menos de uma hora a <risos> gente <já risos> se
3: descobriu lá <risos> e se descobriu de novo. Gente, carne nova, carne nova na balada <risos> é tudo.
2: Gente, mas você é viu o lance de raci... desconstrução? Depois de muitos anos, eu saí com o Daniel e a gente foi para uma balada juntos. E quando chegou lá, os amigos do Daniel cumprimentaram ele com um beijo, com é, um selinho. Eu fiquei em choque. Eu como assim? Como assim beijou um homem <risos> na Como assim beijou meu homem? Como assim? Assim, é, assim surreal. Você vê que e assim meu, Não é... era que era um amigo, né? Todo não mundo. é que era um amigo. É, é verdade. Quando a gente chegou lá, dessa balada, foi na Blue Space. Fazia pouco tempo que eu tava com o Daniel. Aí, na fila, um cara que é da escola de samba. Que eu, que eu frequento uma cidade alegre me cumprimentou e aí Rogério não sei o que fui lá dei um abraço dei um beijo né entramos quando eu entrei de cara com meu fisioterapeuta ele ele aí não sei o que abracei aí na minha cabeça piranha <risos>
1: ele, Daniel não já deve sabia estar pensando, nada não sabia nada mas a é... frente mas a frente foi lá... daqui a pouco Daniel <risos> todo mundo deu. Oi? Como assim? Que discos E o close no pop? Close no pop sem remorso. Quando foi que vocês já começaram a né? andar? Tirando já essa parte aí de insegurança. Tipo, ah, tô inseguro não. Você já chegou e já. Tipo, você já sabe que aquele lugar é lugar pra você ser livre. E vocês já chegaram mais sem, sem, sem bloqueios.
3: Eu acho que um ano depois de, de, de ter me assumido de fato, que foi em 2010, eu acho que em 2011 eu já tava bem, bem tranquilo com, com essa questão de estar tá mais aceito mesmo com, comigo mesmo, sabe?
0: E é ótimo, né? Porque assim, na infância eu já gostava muito de Vanessa, de Sandy e tal, dessa galera toda do que a gente tinha acesso lá no interior, né, gente? Não chegava a Britney, não chegava a <risos> Beyoncé, não chegava. Isso daí eu vou conhecer bem depois. Mas, enfim. E aí eu queria ter os álbuns dela, tá, os CDs. E eu lembro de uma oportunidade. Minha mãe, a minha mãe me traz as melhores lembranças que depois, ela me pegou dançando Vanessa Camargo e tal, não sei o que e ela chegou pra mim e falou, ah, então quer dizer que você gosta dessas meninas? Não é porque você quer namorar, é porque você quer ser elas Sida, <risos> maravilhosa, como sempre corta corta, corta para <risos> eu podendo de fato, Sem querer Ouvir, de fato, é, a Vanessa e Sandy, enfim, agora sim, Britney Beyoncé e Lady Gaga. E poder querer ser elas, né, gente? Eu acho que é uma tá. libertação também. Tá eu vou te colocar outro
2: lance mais difícil. Imagina na minha <risos> época de adolescência, é que, as, passar, que as boy bands <risos> estavam bombando New Kids on the Block, Meu que eu Deus. adorava. Queria ter pôster... Tinha um CD. Não, na época nem era CD, era disco, né? gente Ah, como, né? tá do... do... como é o nome do Muito personagem lá? que era importante falar. como o nome do personagem lá do Stranger Things? que o... nossa, é do... Ah, não sei, o gordinho. O gordinho. Então eu gostava não é? de. Eu gostava. Ah, falou, falou, eu gostava. é louca, Confundindo
3: tudo aqui, falei em Stranger Things é do It. É, do It. É <risos> então eu gostava do Neon <risos> Kids, on the dei e... né? Por causa das músicas,
2: mas porque os caras eram bonitos. E, queria... e aí eu tinha uma prima que ela tinha uma pasta do New Kids on the Block, então todas as revistas e aí eu colecionava e repassava pra ela e falava, uma pasta, me lembrou uma papel pasta, de carta papel de Mata. carta, queria muito ter, mas aí, eu, Nossa, aí a gente volta lá pra A gente já volta pro tema mas era, então assim pelo menos você tava lá com as diva pop e eu com as boy
1: band. Nem podia me manifestar que eu gostava tanto
2: porque senão, Era gritava, delícia, senão gritava. né? O
1: eu nem short, peguei, não eu peguei isso já a fase do, 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 Rick, do Rick Martin, já beirando. Eu também. Eu, é assim, Nossa. Gente, Vamos
3: falar a verdade aqui. A minha descoberta:
1: <risos> Rick Martin. Rick Martin. <risos> sem, no planeta Xuxa. Ou... Meu amor,
3: eu nunca gostei desse nome. E eu era muito criança, Precisa, o problema era não. esse,
1: entendeu? Mas eu já sabia que ele era muito lindo, ele era muito gostoso. Precisa, hein, tá? Tamo aí. Tamo junto. É, <risos> eu nunca gostei desse nome, mas foi conhecer Henrique Marti que eu queria ser a Maria. Quando ele gritava, um, dois, três, patroa de Maria, meu amor...
2: Ai, tá. Ai. Então tá, gente, mas aí a gente decidiu sair da clandestinidade, metemos o pé na porta do, do armário, saímos. Pra algumas pessoas isso é uma coisa assim, pá, de uma vez, pra outras é uma coisa que vai, vai caminhando, vai evoluindo gradativamente, conversa com os amigos, vai se abrindo com a família, até pessoas mais próximas, até que enfim... É, o mundo inteiro acaba sabendo. Mas como foi o caminho de vocês? Como é que isso aconteceu ou está
1: acontecendo? Calma, devagar. Um de cada vez. Dá todo mundo falar. Um, um de cada vez. Tá, beleza. Então, vou começar, pessoal. <risos> <risos> Rapaz, é o que eu tava falando agora há pouco. Eu não cheguei a sair do armário. Literalmente, né? Então, aqui eu vou quero aproveitar meu lugar de fala. Tá louca Meus pais... É... Bota no card de sonhos. É. Sonho. Para, mim que é um momento sério. Casa de família. Tá? Música, Mãe, aqui, música, música emotiva. Aqueles cards é, de... Eu posso falar, gente, era a minha vez. Minha ninguém queria falar nada. Ninguém queria saber o armário. Ninguém ninguém. Queria saber Mas ninguém ainda né? quer falar. O Exatamente. Quer Exatamente. Estou querendo trancar meu armário aqui. É... Eu sou gay. <risos> e é isso, enfim. É, eu cheguei. E, tipo choque total de zero pessoas. Gente, pelo Nossa, bem isso. Muito isso. É porque, tipo, desde o começo, gente, eu, eu botava cadastro na cabeça, eu botava camisa na cabeça pra fazer que era cabelo. Quem não entendia? Quem não... Eu fico me perguntando quando eu dava esses sinais no meio da casa, se as pessoas não entendiam, que eu só faltava desenhar. De, eu estava desenhando ali o que eu era. Mas enfim. É, meu processo de saída do armário, assim, o momento em que eu falei. Para minha mãe, que eu era gay De uma forma, nas entrelinhas Foi de fato quando eu vim morar em São Paulo Tipo, há quatro anos atrás é, Apesar de já ter tido outros dois relacionamentos Antes, um de, de quase três anos Outro também de quase três anos é, Eu ainda assim consegui me manter No submundo é, Submundo não, que sou muito pesado Mas assim, de uma forma meio que é, é, Fazendo parecer que eu estava morando com um amigo Fazendo parecer que eu, tipo Não estava namorando com uma menina porque eu não queria Enfim mas dizer pra ela, eu disse quando eu vim pra cá pra São Paulo, que foi ela quem perguntou se eu tava vindo pra cá pra morar com um homem e eu respondi que sim. Então, esse foi o momento. E aí, após isso, ela ficou sabendo através de redes sociais e tal, quem era a pessoa, mas enfim. Essa foi a forma que eu saí do armário para os meus pais. Já pra minha irmã, ela já sabia, meus irmãos também já sabiam, tipo, de uma forma meio que indireta, chegaram a conviver com, com meus namorados, enfim... Mas meus pais mesmo Foi na, no momento que eu vim pra São Paulo
3: Entendi eu, eu, a, minha, a minha também com, com os meus pais Foi mais uma, num, uma questão Que acabou ficando numa brincadeira Que ficou subentendido também Que foi na casa de um tio O famoso tio e aí as namoradinhas Que, que fez esse questionamento né é, Cadê as namoradas? Se eu não ia casar e tudo mais Aí eu muito sério, muito pleno Respondi assim Ainda bem que nem de mulher eu gosto só que assim, tá. Pai, tá aí jogou. Fica, aí, Só jogou. Aí, ficou, jogou aquele, cheio de aí ficou aquele climão assim, como se nada tivesse acontecido. Um silêncio eu, depois do silêncio, aí eu. Tem café, tia?
1: É tipo assim, eu contei. É. Eu contei. Quem pegou, pegou, quem pegou quem não, pegou, 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 não pegou, pegou, não pega lá. correndo. Eu contei. Joguei Tudo. a bomba e saí. Se alguém me disser que eu não falei nada, tá aí a prova. Tá aí a prova. Vai, amor. Não, não, pra mim é um processo que. Ainda está, ainda está
2: acontecendo. É
1: um processo
2: que assim, na verdade, eu, como eu já comentei, eu acho que essa dinâmica, cada um tem a sua dinâmica, né? Algumas pessoas entendem que é importante chegar, fazer a reunião de família, jogar a bomba e tal, né? E eu assim, eu tenho uma compreensão de que talvez, assim como a minha irmã nunca teve que fazer uma reunião pra contar que ela é hétero Também nunca teve, eu nunca senti a necessidade de fazer a reunião pra falar Então, estou vivendo, é, meu Deus, ver os vídeos deu criança, é impossível você <risos> não ter Gente, eu fico pensando, meu sabe aniversário... se existe um radar? Não Se existe alguma coisa que ela eu, eu fiz aniversário de 15 anos
1: Nossa, amigo. debutou Amada
2: anos, e tudo <risos> <risos> com a minha meu namorada meu, da época. Essa,
1: essa fita me mata tem... de vergonha, porque eu vejo. Tem fita? Tem gravada. E nós e vamos vai divulgar. Dar a nós vamos divulgar no Instagram do podcast. É muito Pode agarrar, não mas não vamos sei. subir o vídeo hoje. Mas, mas você é trocou de roupa, mãe. amigo? Não, não. Ah, é.
2: Eu tô lá com a minha namorada pintazíssima <risos> É muito sabe, gente, minha mãe adora, minha mãe adora mostrar essa filha. Acho dia, que nem sei, ela falava e eu falei, meu Deus, enfim. Então, acho que não é uma coisa necessária, não, pra mim, não ainda aconteceu essa, esse divisor de águas, mas creio eu que a vida vai fluindo, né, e se um dia for necessário ter uma conversa nesse sentido, teremos. Mas... Mas é é um processo você, que vai falou, acontecendo, eu...
1: acontecendo. Exatamente. Né? E tipo, existem Sim. casos que não há necessidade Sim. de fato da gente se manifestar. Sim. Como o hétero não precisa Sabe dizer que por ele é quê? hétero.
2: Também, é... Por isso que é assim. Aqui eu não estou é, é... dizendo o que é o certo e o que é o errado. Para muitas pessoas isso funciona muito bem, que aí acabou, todo mundo fica sabendo. Para outras pessoas é um, é, um, é um momento tão traumático na história de todos, da pessoa que fala, da pessoa que ouve. Nem todas as pessoas têm um preparo para ouvir. Sim. Às vezes você está preparado para falar, mas a pessoa que vai receber não está preparada para ouvir. E é muito difícil você ter a compreensão plena de qual é o exato momento. Então, muitas histórias são muito felizes desse momento de revelação. E outras histórias são trágicas, com expulsão, com não sei quem se mata, a mãe fica em depressão. Então, cada um tem sua história, cada um tem seu momento. para mim, é uma coisa que eu estou vivendo e a vida está se caminhando e... É uma questão muito particular, né? Se você acha que isso
0: vai impactar na sua relação com seus pais Aí nasce em você a necessidade uhum. Se você acha que não, que tá tudo bem, não tem um porquê Sim. Uhum. Na minha situação em específico, eu sempre tive uma relação de amizade muito grande com a minha mãe é, Não era só uma questão maternal, era uma relação de, de, cumplicidade. de cumplicidade De querer dividir a vida e para mim, a, a questão da homossexualidade, ela não. Tem pessoas que limitam, quando vão definir essa questão, a você ter uma relação sexual com um homem, com alguém hum. do mesmo sexo. E eu não vejo dessa forma. É, eu acho que ser homossexual é muito mais É a forma como você lida com o mundo É a forma como você se expressa é, Isso influencia em suas opiniões Em sua forma de, de ver o universo é uma não, de é vivência, só, né? não é só entre quatro paredes eu ter uma relação e... com o um homem Então da minha vivência eu não iria conseguir é, seguir Sem dividir isso com minha mãe e aí a partir do momento em que eu me senti mais seguro Mais bem resolvido sobre a situação Eu tive que levar isso a ela E novamente Minha mãe é, <risos> Chorou, mas dessa vez foi um choro diferente Foi um choro De meu filho eu te amo muito E eu acho que com aquela sensação Do do quanto eu passei até chegar a Esse momento e de me sentir seguro Porque na minha vivência eu tive que Sair do interior com 17 anos para vir para São Paulo para fazer um curso que talvez não fosse nem minha paixão, mas o meu objetivo principal era poder ser em quem eu era, me descobrir. A minha vinda para São Paulo foi vinculada à minha sexualidade exclusivamente. Todas as outras questões eram secundárias. E quando eu conto para minha mãe e que eu vejo que de fato ela vem me aceita, aí a gente entra num momento familiar em que todo mundo começa a aprender e aí eu acho isso muito bacana Porque é, Lá em casa é, Somos três é, Somos três homens E os três gays Filhos da mesma mãe É um caso a ser estudado Enfim, <risos> É um útero colorido <risos> Exatamente, minha mãe que sempre quis ter uma mulher, e aí, de Teve alguma três. forma, ela acabou tendo três. <risos> e o meu irmão, que aí é uma outra problemática e tal, ele já tava num momento mais avançado da questão homossexual e tudo, e eu me senti mais confortável pra estar tá falando, mas eu fui o pioneiro ali. Mais tarde, o meu outro irmão veio e se assumiu. Mas eu sentia que, que para minha mãe me conhecer e pra ela con continuar vivendo comigo, dividindo experiências, dividindo aquele amor nosso que é incondicional, ela precisava saber. E aí fomos aprendendo. Diariamente eu comecei a ir muito atrás de referências, de leitura, de consumir conteúdo em que eu me identificasse dentro da comunidade de uma forma que fosse genuína me descobrir ali, o que que pra mim fazia sentido, o que que pra mim não fazia sentido e de fato é um aprendizado, porque tem momentos, tem o primeiro momento em que você, é, em que você não quer tocar no assunto tem um momento em que você conta pras pessoas mais próximas e aí tem um momento que pra você, ah, você tá meio é, ativista, você quer que todo mundo te aceite que tem que ser isso mesmo e tal e aí chega um momento mais maduro em que pra todo mundo já tá claro quem você é e você não está mais preocupado com
2: o que ninguém pensa, você simplesmente Sim, é você mesmo. É que no fundo também, eu acho que assim, você não está buscando necessariamente a aceitação. A aceitação. Você está buscando a preservação do amor. Sim. Você não quer que aquela relação, aquele amor que sempre um dedicou para o outro, que é manifestado em carinho, em palavra, em apoio, se perca. Então, eu acho que é bem isso. Você não quer que a pessoa aceite. Que ela fala, ah, tudo bem, está certo. Ou se fala, ótimo. Mas é, é o que você não quer perder aquilo que, que você já tem. Que né? você já tem, o amor, a devoção, a cumplicidade, a parceria. A pessoa pode falar, eu não aceito, eu não aceito. Mas te amo, tá ótimo.
3: É, 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 eu, é, o, é o suficiente. Sim, é o suficiente. Eu, eu não eu, aceito mas Eu te amo. lembro
1: que por um bom tempo eu passei, eu passei minha vida meio que tentando ser o melhor em tudo que eu fazia para compensar o fato de ser gay. Né? E aí, dentro de tudo isso, eu me via tendo, esperando a aprovação dos meus pais, tipo, parabéns! Uhum. Tipo, eu tinha passado de ano, eu esperava o parabéns, eu tinha concluído o meu Sim. ensino médio, eu esperava o parabéns, eu tinha começado a, a trabalhar, eu esperava o parabéns e, e não vinha, não vinha. É, eu cheguei a ouvir de minha mãe diversas vezes, o, quero ver quando você vai namorar de fato, e quando você vai me dar um neto, para ela a preocupação era ela ter um neto e por um bom tempo é, todas as conquistas que eu vi entendo eu, 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 eu percebia que não era o suficiente, nada ia compensar o fato de ser gay, nada ia compensar o fato de não ser o filho o homem que ela esperava que eu fosse Nada ia compensar o fato de não entrar na igreja ao lado de uma mulher vestida de noiva. E eu comecei a perceber que tipo, era ali o momento em que eu tinha que passar a focar em mim. Que a vida estava passando e que os dias estava passando e que não dava mais para simplesmente é, sustentar é, uma história que não era minha é, para não deixar que ela sofresse, não deixar que os meus pais sofressem. E terminei me afastando muito da minha família. Não me afastando de uma forma completa mas assim eu passava a vê-los com uma frequência muito menor do que eu costumava ver justamente para conseguir viver a minha vida em paralelo eram duas linhas tênis que passavam caminhavam juntas mas tipo eram duas vidas eu me sentia tendo literalmente duas vidas porque mesmo quando eu estava no meu relacionamento eu passava de segunda a sexta na casa com o com meu companheiro e quando chegava no final de semana eu ia para casa e parecia que nada que, que nada do que eu vivia de segunda a sexta existia que era aquele momento que eu estava ali no final de semana e que segunda-feira eu iria sair daquela vida e entrar em uma outra vida.
2: E, esse, e essa sua fala, ela acaba linkando a gente com uma outra realidade cruel, que é justamente no âmbito do trabalho, porque a impressão que tem é que para essa até essa questão de repente vir à tona de ser ou não gay ou de ter um jeito ou não, é, eu também em muitos momentos me senti muito forçado a demonstrar, mais que os outros, que eu era muito bom, que eu ia eu ia fluir muito bem naquele trabalho, que eu ia ser muito melhor e tal, como se fosse uma compensação do fato que em algum momento sim, sim. descobrissem ou que isso viesse à tona. Então para eu já estar tá com um nome consolidado, com que as pessoas conheciam o meu trabalho e tal, então esse fato não fosse relevante. Não é relevante. Eu já perdi trabalho por causa disso, não sendo assumidamente, mas por, por negar coisas que levavam a, a crer, né? Esses dias eu até estava contando para o Daniel. Eu, eu, eu não fui escolhido para trabalhar no escritório, né? Eu trabalhava no escritório de uma equipe de 14 pessoas e o cliente estava em recuperação judicial, estava com muita dificuldade, parou de pagar o escritório, o escritório não ia mais representar. Dessas 12, dessas 14 pessoas, apenas duas iam ficar. Uma advogada... Apenas duas? Apenas duas. Sim. Uma advogada e um advogado. Então, uhum. o gerente indicou para o sócio duas advogadas e dois advogados. Eu fui uma, uma da, das pessoas da indicadas. então Você <risos> me respeita, querida. querida. Eu, eu. Não. Então, eu fui um dos, dos escolhidos, mas eu já sabia que eu não ia ser escolhido. Por quê? Existia um fato muito marcante de uma oportunidade, esse sócio, que era o cara que tinha a decisão, ele chegou e intimou todo mundo a jogar bola. Quinta-feira eu ganhei uma quadra, nós vamos dividir. Fora que a divisão dessa quadra era um absurdo, Quero 80 reais. Pra mim é um absurdo. Você é que Nossa, tava... aí, obrigado ainda ter que pagar 80 reais. E ele foi lá intimando todo mundo. Ó, quinta-feira todo mundo jogar bola, tal, tal, tal. Mas é nem por questão de ser gay que eu não gosto de jogar bola. É, muitos gays gostam, jogam pra caramba e tal. Mas não era a minha vibe e era um ambiente extremamente. Machista. homofóbico, machista, não tinha nada a ver comigo e ele chegou e ele chegou em mim e falou, então, quinta-feira batendo no mombro, quinta-feira, e eu tava trabalhando a só viria assim, ah não, desculpa eu não gosto é, não, não, eu não vou, eu não, não curto muito futebol e voltei, e aí ele falou assim não, mas todos, todos irão eu assim, então, mas eu não vou, não curto não sei jogar, não, mas ninguém sabe jogar aí eu falei assim, não, mas eu não vou eu não gosto, não tem nada a ver assim, você me desculpa, mas não vou Aí ele ficou muito puto, saiu. E aí a minha amiga falou, como que você fala pro sócio majoritário da área nossa trabalhista que você não vai? Eu disse, eu não vou, porque se eu for pra lá, aí eu tô na rua no outro dia. O que que eu vou fazer no ambiente é que eu não vou, não, não vou saber me colocar lá. E eu tenho certeza que esse fato foi um fator determinante pra lá na hora dele escolher o, o advogado, não contou o profissionalismo, não contou meu desempenho, não contou nada. Contou o fato de eu não ter ido jogar bola. Naquela maldita quinta-feira. Então é isso. Eu acho que também no, 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 na área do trabalho a gente acaba, acho que instintivamente tendo que e se dar um né? plus. Né? Assim, se pode dar um plus até que as pessoas te
1: conheçam, vejam que você é o cara. É difícil. E você, Júnior, me conte qual foi a sua experiência profissional referente à questão do seu posicionamento quanto a ser um homem gay.
0: É, como eu já falei antes, eu acho que tem uns momentos, né? Inicialmente eu trabalhei em escritórios que. Para mim, não era por eu não estar tão bem resolvido, não era importante eu estar dividindo essa questão. Só que hoje, para mim, já é algo totalmente essencial. Eu, eu deixo bem claro na, na entrevista inicial, porque eu tive escritórios em que eu não tive uma experiência tão bacana. Então, a partir desse momento, o que é para mim crucial é um escritório que me aceite, que entenda a diversidade e, no momento atual, é algo que as grandes empresas estão preocupadas, né? É, é, é uma moda saudável é. hoje a visão, preocupação né? com a diversidade. Então eu faço questão de, no momento inicial, já declarar, ah, você tem um relacionamento, e, geralmente rola essa pergunta uhum. do relacionamento não de orientação, nada sim. mais específico tenho sim, sou casado com um homem, a gente mora junto já pra deixar claro, porque se aquilo for um critério de eliminação já que eu seja eliminado num primeiro momento sim. mas sim, houve um momento em que era é, era uma questão que pra mim não, não cabia estar tá colocando, e hoje pra mim ela é crucial, porque hum, eu não é, é algo que a gente vai falar mais pra frente, mas eu não consigo mais voltar pro armário. Uma vez que você sai, não me cabe olha, mais gente, lá dentro. Pra eu... mim é, é prioritário. Eu acho que antes de questão salarial, antes de, de, de. do ambiente em si, a minha orientação sexual é algo que eu não consigo mais
2: esconder no âmbito é, profissional. Mas é uma época de ouro, porque olha, assim, é porque. Nós, senão a gente vai ficar aqui dois dias conversando, mas assim, eu já tive histórias extremamente tristes em ambiente de trabalho, de chorar, de, de muita humilhação, sem ser oficial das pessoas, só das pessoas deduzirem, entendeu? Só o ambiente vocês. jurídico ele Sim. é muito machista. Mas vamos
0: por orgulho, vamos, <risos> vamos por orgulho, que eu tô vamos, de por orgulho. Eu, eu de vamos sair, da, é, vamos sentir
1: sair da vergonha. Bom, e agora a gente vai para um momento mais mais grandioso. Vamos falar sobre orgulho. Que no dicionário é definido como um sentimento de prazer, de grande satisfação, com o próprio valor e com a própria honra Mas antes de falarmos, vamos ouvir um depoimento de uma grande amiga minha Ai, ah, tô tão ansioso para ela chegar Da Thaís, que é uma mulher lésbica De Salvador também, baiana Tá chegando daqui a pouco Já no mês que vem, no início do mês que vem ela chega para integrar Aqui esse grupo para se fazer presente no meio de nós Fala pra gente, Thaís, como foi a sua trajetória
4: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Thaís e queria antes de tudo agradecer e expressar aqui a minha alegria em poder participar é, de mais um episódio que sempre fui é, ouvinte e Cida do Papo G e hoje poder participar aqui e falar um pouquinho sobre esse assunto que é de extrema relevância para a nossa comunidade para o mundo em geral e falar um pouquinho da minha história também. Bom, o meu processo de, de transição foi algo muito natural, assim, eu confesso que eu nunca passei por represárias da minha família ou algo dentro de casa e confesso que isso também acabou me fortalecendo, sabe, é, para o mundo. Eu me assumi lésbica aos 18 anos e eu acho que a minha maior vergonha no momento, na época, na verdade eu não sei se isso é vergonha ou se é o um medo, era de ser apontada pelas minhas amigas é, é, que eu só queria, por exemplo, ficar com elas, que é uma coisa que é, ainda acontece bastante aí no meio lésbico, sabe? As meninas sempre associam que o fato de você ser lésbica, você quer dar em cima de todo mundo, e na verdade não é nada disso. não é A gente tá aí cheio de questionamentos internos, de dúvidas sobre o que você realmente quer. Então, acho que a última coisa que eu queria nesse meu momento era isso, era ser apontada, foi algo que eu sempre busquei é, trabalhar aí na minha mente para que eu não é, é, ficasse mais travada em relação a isso, em poder falar sobre as pessoas o que eu realmente estava sentindo e é, é, não ser associada a isso ou a algo mais pornográfico, como a gente sabe, e que muitos homens acabam fazendo. É, então, vocês assim, podem imaginar o quanto é, é difícil para a mulher né, na sociedade é, ter o seu espaço por mais que a gente tenha muitas lutas e leis que nos protegem é, eu acho que isso acabou também virando uma construção diária, foi algo muito é, passos de formiguinha para que eu pudesse entender é, o, o impacto que eu causava na sociedade com as minhas escolhas com tudo que eu falava como que eu podia ajudar as pessoas como que a minha mãe compreendia a minha escolha também é, hoje Dez anos após me assumir, é, para todas as pessoas, posso dizer que tudo que eu passei, eu acho que é, é, me ajudou muito para que eu crescesse aí como pessoa. É, entender também, porque era uma coisa que eu não sei se se vocês meninos passaram por isso, mas entender que eu poderia sim fazer tudo normal, como todas as outras pessoas. E que a sociedade também entenda que a gente pode, assim como qualquer outro, ter... É, uma família, né? Eu acho que uma coisa que eu é, sofri muito era com esse questionamento de pessoas na rua, enfim. É, e passei por muita coisa também no meu ambiente de trabalho. Isso é algo que aconteceu, assim. Eu meio que sempre fiquei nessa balança de ser muito bem aceita dentro de casa é, versus o que eu sofria na sociedade. Assim, eu espero que um dia as pessoas possam entender de fato é, que a ideia e o nosso orgulho é justamente é, é, ser exatamente aquilo que a gente quer ser ser livre e amar as pessoas, ser feliz, sem julgamento é, eu acho que ter uma semana no meio disso tudo que a gente está vivendo para que a gente possa falar mais abertamente sobre esse assunto também é algo muito bom e que as pessoas possam compreender aí cada vez mais que sair do armário e ser da diversidade é uma coisa muito maravilhosa. Tá bom? Um beijo para todos vocês e até mais. Tchau, tchau.
1: Bom, eu estou muito feliz em ter a Thaís agora integrando essa mesa cheia de pessoas maravilhosas. Ela tá chegando de Salvador já já e vai ser uma lésbica, uma voz feminina para integrar aí o Papo G. E tá cheia de, de, de histórias para contar também, mas eu quero saber de vocês como é que está sendo essa fase do orgulho. Hoje, como é ser gay e estar diante do mundo de uma forma diferente do que era lá atrás... Aquela, deixando para trás aquela questão vergonhosa, né?
3: Uhum. É, foi uma, uma transição muito bacana essa parte do, do orgulho... De você ver que você realmente pode ser quem você é e, e se aceitar de fato. Eu, é, na, no meu último trabalho, acho que eu fiquei seis anos era um ambiente muito bom nesse sentido de orgulho porque foi um ambiente que assim que eu entrei eu vi que eu não precisava me esconder eu não precisava é, de, de, de me importar tentar ser o mais másculo possível para sabe então assim naquele momento lá ah, eu posso ser quem eu sou aqui então assim foi muito bacana e foi ali eu acho que na 2013 2014 para cá eu acho que isso me trouxe também uma força para a vida, sabe? No, no sentido de, ah, se eu posso ser aqui num, num ambiente um de trabalho, trabalho, eu posso ser na vida, eu, não, eu não, posso, não posso mais ter vergonha de nada. Então, acabou sendo um, um, um fator determinante mesmo, né? Nessa transição para o orgulho. E hoje, eu, eu acho que independente de onde eu, de onde eu for, pra, seja na, nessa questão de, de trabalho, seja na questão pessoal, eu não, não consigo mais também mentir ou omitir determinadas situações só pra, pra ver alguém mais, sabe? Pra agradar outras pessoas. Primeiramente, vem pra mim.
0: Por é. mais difícil que tenha sido essa, essa trajetória que a gente mencionou desde o início do programa, quando você chega ao ponto do orgulho, é, é uma certeza muito forte que você uhum. acaba adquirindo. Então, volta a dizer, você não consegue, não se cabe mais no, no armário. Você tem a convicção do que você é, de tudo que você passou, da sua trajetória, do que foi para chegar ali, é, do quanto você teve que aprender sobre si e sobre a sociedade. Então, acaba que você se aproxima. A, agora é você que faz as suas uhum. escolhas. Então, você procura um ambiente profissional que lhe faz bem. Você, lógico, é lógico, é, talvez eu esteja falando no um lugar de privilégio, uhum. mas hoje esse seria o meu recorte nesse aspecto e, e eu procuro também estar cercado de pessoas que me fazem bem, não são mais as pessoas que vão determinar se eu sou aceito Exato. ou não, sou eu que vou aceitar e vou colocar essas pessoas para próximo da minha vida. Eu que vou decidir ou não dividir. E eu vou dividir e vou trocar apenas com pessoas que me fazem bem. Que são desconstruídas ao ponto de entender que nós somos diferentes. E que o fato de eu ser ou não homossexual não vai mudar é, a forma com que eu vejo o mundo de forma negativa. Pelo contrário. Hoje eu consigo dizer que se eu pudesse voltar e nascer de novo, eu queria ser homossexual. Porque a cabeça que eu tenho, a mentalidade que eu tenho e a forma com que eu vejo o mundo hoje É em virtude da minha orientação sexual e, e uma coisa importante pra gente deixar claro aqui é Não é uma escolha você ser ou não homossexual É uma escolha você aceitar quem você é Isso é uma escolha A questão homossexual ela é uma condição a a gente simples... é, exatamente, a gente nasce e é Tem pessoas que escolhem viver uma vida uh, Permanecendo na clandestinidade que a gente falou em um bloco anterior Que aí ele decide casar com uma mulher, ou enfim Dentro da letra com que ele se identifica A viver uma vida que não é a dele A
2: nossa escolha hoje, a minha escolha hoje é ser quem eu sou é, eu acho que o orgulho tem muito disso... De você ter a alegria... De reconhecer a pessoa que você construiu... Né? De todos os obstáculos que você venceu... Você não sucumbiu... Você não enlouqueceu... É, você não fez mal para as pessoas... Ainda que tenha sofrido... É, agressões... Ainda que tenha sofrido maldades... Isso para mim é um motivo de muito orgulho... Né? De ter construído uma pessoa... É, de bem... Uma pessoa com bom coração... Com defeitos... Uh, com qualidades, mas que não se envergonha daquilo que fez, daquilo que é, e sabe, e tem a plena consciência que é uma pessoa que tem muito a agregar em tudo, no aspecto dos relacionamentos, no aspecto profissional, e tudo. E não e, e o orgulho não é uma falsa humildade. né? O orgulho é você poder dizer eu sou assim, eu tenho isso a oferecer, e isso ninguém tira de mim. Então, essa
1: é a força do orgulho. É curioso falar porque depois que eu entendi que o fato de ser gay não me diminui diante de outras pessoas, eu consegui deixar com que a minha criatividade aflorasse muito mais, com que a, a, o meu conhecimento se expandisse a ponto de assumir determinados desafios que antes eu me colocava em oposição de que tipo, poxa, é uma exposição muito grande. E hoje no trabalho, no meu trabalho atual É algo que em nenhum momento eu precisei falar Eu acho que está estampado na minha cara Não precisa chegar lá e dizer Eu sou isso, eu sou aquilo Mas assim, eu, eu consegui chegar a um momento Da minha carreira profissional Em que o meu conhecimento E as minhas habilidades A minha capacidade, ela supera qualquer definição Da minha sexualidade E eu sou muito grato De, de ter chegado a, a esse momento da minha vida Eu sei que tem muitas pessoas que ainda tem certos problemas quanto a isso, certas dificuldades diante do cenário profissional, mas assim hoje não, não, não entra em questão esconder isso foram mais de 18 anos escondendo isso de família, foram mais de 18 anos escondendo isso de amigos e tentando me maquiar de alguma forma para me sentir dentro do meio. Que depois que eu entendi que eu posso ter amigos sendo quem eu sou, que eu posso estar trabalhando em um lugar e, e ser reconhecido pelo meu trabalho sendo quem eu sou, que eu posso ter o meu relacionamento, que eu posso estar casado com alguém do mesmo sexo e que isso não vai interferir de momento nenhum... É, 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 no, no meu caráter na pessoa com que eu sou que eu, eu não consigo ver me ver voltando em algum momento para a vida que eu tinha antes
0: e para finalizar né é, para deixar esse momento ainda mais dramático eu queria, <risos> eu queria fazer aquele aquele aquela pergunta clichê um pouco SBT um pouco né para gente chorar e e concluir esse programa é, o que que vocês diriam para o eu do passado, o eu que sentia vergonha, que tava descobrindo quem era, é, dentro desse, dessa nova perspectiva? O que que o eu do presente, que sente orgulho, diria para esse eu do passado que sente vergonha? Eu diria aí,
2: você mesmo, para de chorar. <risos> Todo mundo não, você não, eu diria, Ai, você não é uma pessoa suja, você não é uma pessoa má, você não está errado E você vai construir uma, uma vida muito linda, porque você é um cara fenomenal, uma pessoa extremamente do bem E, e você é, não tem que se vergonhar pelas coisas que você sente, pelas coisas que você é Tira isso com a lágrima descendo, assim, <risos>
3: com o olho, com com olho marejado, marejado. Daniel. e lábios trêmulos. Eu acho que eu diria, você é mais forte do que você pensa, você tem que ter orgulho de quem você é, desde sempre, e não demora muito para ser quem você é, porque a vida passa muito rápido e você precisa viver esses momentos, sendo feliz. Mas essa felicidade precisa dessa liberação. Então, seja feliz e você é forte. Mais do que você. Liga. Aqui era um fundo musical muito
1: bonito. Nossa. Né? <risos> Tava aqui pensando justamente nisso. É... Primeiro de tudo, acho que não foca tanto no inferno. Porque essa palavra ela vem se repetindo tantas vezes na sua cabeça que às vezes você esquece de de pensar no que te faz bem é, não se preocupa tanto em focar na felicidade das outras pessoas foca na sua felicidade vai chegar um determinado momento em que você vai se encontrar consigo mesmo e vai perceber que é, tudo é passageiro e que focar da alegria, na segurança, na estabilidade de outras pessoas talvez tenha um preço muito alto a ser pago mas que quando você de fato se abrir para o um mundo e olhar as oportunidades e olhar as experiências do jeito certo e no momento certo você vai conseguir ver luz, você vai conseguir ver cor e, e encontrar de fato a felicidade não vai demorar muito, suporta aí todas as dores suporta todos os medos suporta todos os receios vai chegar um determinado momento em que você não vai precisar se importar com nada disso e vai conseguir simplesmente ser feliz e entender que as pessoas que quiserem ser feliz com a sua felicidade elas são bem-vindas e as outras elas simplesmente não, não importarão, acho que é isso
0: <risos> eu tenho um aspecto muito complicado porque eu... Pra mim é como se eu tivesse começado a viver com 18 anos, que foi o momento em que eu me aceitei. Eu olho pra minha infância, eu olho pra minha adolescência, eu tenho dificuldade de lembrar de muita coisa por ter me bloqueado em ter é, muitos momentos ruins, muitos momentos pesados. Então acho que eu diria para aquele júnior, adolescente ou o que estivesse passando pela infância para continuar sendo forte, que aquele um dia iria passar. Mas que ele vivesse o presente um pouco, para que no futuro ele tivesse algumas lembranças positivas daquela infância ou daquela adolescência. Que ele continue estudando, que ele continue procurando referências e que no fim das contas ele vai se achar e que tudo vai dar certo. É, não precisa se culpar por algo que você simplesmente é. É isso que eu
1: diria Ai, cara, eu tenho minha sonora de...
2: Como é? We are the champions.
1: nada a
0: ver.
1: Viado Nossa, função. gente, vitórias. We are the, We are the champions. Super Front Mercury. Ai, vamos de indicação. Acho que depois de tantos... Tantas lágrimas. Tantos todos os sentimentos acho que é, é, acho bom a gente sair um pouquinho dessa, dessa brisa como diz sentimental Bianca, pensa, sai desse obscuro sai dessa obscuro sala
0: moita eu vou começar então
3: porque Começa, eu acho que né? é, é, mais, é mais rápido mais rápido aqui dois filmes um eu sei que tem na Amazon Prime que é o chamado Ana é um filme de espião é bem clichêzão mas a história em si é, é ainda é bacana e as atuações são, são boas, os efeitos são bons e a imagem, assim, espetacular. Embora seja bem clichê, já avisando. <risos> e o outro é Ameaça Profunda, com a Christian Stewart. É um filme que eu gosto muito desse tipo de filme, que é um filme que tem ação do começo ao fim.
1: A Kristen Stewart do Crepúsculo? Do do isso mesmo. Gente, mas ela tá arrasando, saindo um monte de filme, né? Exatamente. A gente e assistiu agora isso aí, as Panteras. É,
3: esse, esse é, é, é fantástico, bom. assim, não te dá um pouco Cinco tempo minutos de, de filme, você já tá morrendo. Nossa é, senhora, eu é, quero assistir É, é muito bacana, é, porque, assim, eu gosto muito de filme de, 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 que, que acontece muita coisa, e esse é o tipo de filme que eu, que eu gosto, porque, assim, desde o começo já tá acontecendo alguma coisa. Não é um filme que deixa pra vai acontecer, nome? Ameaça Profunda Ameaça Profunda, também tá na Amazon eu acho que isso tá no tava no Apple, no
2: Apple mas tem no Google Google a Google. É, no Google, no Google tá. ah, gente, a minha indicação é tão bonitinha, é uma série da, da Netflix chamada Eu Nunca é, um, é uma série que você não dá nada por ela, mas ela envolve tantas questões, é engraçada envolve é, diversidade descoberta, questões raciais é, é muito emocionante, é muito engraçado, eu choro, eu choro, não é difícil eu chorar, mas <risos> eu choro muito, inclusive. Mas assim, tem momentos que você chora, tem momentos que você se identifica, tem momentos que você ri. É um, é um contexto teen, então às vezes as pessoas menosprezam, ah, é mais um seriado com gente de escola mas são tantas questões bacanas, principalmente em relação à questão racial. É uma menina indiana inserida num contexto americano extremamente preconceituoso e aí ela fica naquele dilema em querer ser uma adolescente entre aspas normal e ser uma indiana, ter o marido que a família indica. Não, não vou, não vou dar spoiler, mas é muito legal. E o outro seriado tipo nada a ver, chama -se <risos> Selling Sunset. Adoro. Selling <risos> Sunset. É a história de uma agência de corretagem né, que vendem casas maravilhosas. Aí você fala, ué, mas o que, que tem de mais nisso? O, o, a questão é que você fica deslumbrado com as casas que eles vendem hum. e os bafões que acontecem no contexto da, por trás do história. escritório. É fofoca, é briga, elas brigam por nada, é, 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 é intriguinhas... Então, assim, pra gente que... Eu gosto muito de reality show. Então, esse é, é tipo um reality show, né? Não é uma ficção. É um reality show. Então, é muito legal. Porque você fica deslumbrado com as casas. Fica torcendo porque tem as vilãs. Tem a fofoqueirinhas. Tem as intriguenta. É muito legal. Muito legal. Duas temporadas. Acabei. aí,
1: aqu aquela série que termina e você fica sofrendo. E esse acabou. tá passando onde? Na Netflix. Na Netflix. Na Netflix também, seguindo essa mesma linha de, de seriados adolescentes e tal... A minha indicação é Control Z, é um seriado super bacana que se passa dentro de uma escola, onde um hacker começa a divulgar segredos dos alunos e tal, uma realidade bem bem problemática. Ah, muita ação, eu acho muito mistério também, eu gostei muito da atuação dos atores, vale super a pena. É, no decorrer do seriado eles tentam descobrir quem é o, o misterioso hacker. Que, que revelou esses segredos, mas assim, durante o desenvolvimento da, da série, você vê muitas pessoas que têm um determinado conceito sobre algumas coisas, mudando a forma com que elas veem essas situações, e muita... É, acho que, que dá, um, dá pra gente também um... Uma oportunidade de refletir sobre essa questão de, de redes sociais, do que, é que a gente anda postando, das coisas que a gente anda compartilhando. Até, você, até o com outro que você pessoas. abre, né? Exatamente. Aquela questão de compartilhar fotos, de compartilhar vídeos, de mandar algumas coisas para outras pessoas. E isso termina vindo à tona nessa série. Termina sendo um alerta para todos nós. Mas assim. É muito bacana, acho que super vale a pena. É um, uma série muito boa, gostei é, muito. É
2: daquele tipo que quando vem a revelação você fica. Não, não eu, acho
1: nem, eu não acho nem que é daquele tipo dessa questão da revelação. É muito sobre, sobre um alerta, sabe? Tipo, ah, você anda fazendo o que com o seu celular? Você Bom, anda né? fazendo o que com a sua vida? Tipo, você anda compartilhando o quê? Enviando o quê? E a qualquer momento isso pode vir à tona, E a qualquer momento isso pode se Nossa, voltar contra só. você.
2: Então nem vou assistir, senão
1: vou ficar empando. Eu adoro. Já vi isso com a garota do blog. Alô? Tipo assim, deixa eu deletar essas fotos aqui do meu celular. Deixa eu apagar esses nudes Não é mesmo? Eu queria indicar pequenos incêndios
0: por toda parte da Amazon Prime, que na pronúncia original significa? Little fires everywhere. Exatamente. E aí eu também não sei falar nem as atrizes. Então, é a referência que eu tenho é a Olivia Pope, do Skindle, e a Le é Legalmente Loira, né? Que é. ela faz a, a, a.
2: O nome dela é impossível de se pronunciar. Chris é. Exatamente. É um
0: e que fez também o Demonic Show, que é um espetáculo. É Kerry Washington? É, Carrie Washington. É, Isso, exatamente. É um seriado muito bacana, ele promove várias reflexões. Tem questões raciais, tem questões de classe. E ele traz muito essa perspectiva do que é, traz você a pensar o que, que é certo, o que, que é errado. Às vezes a gente tem visões muito limitadas de determinados dramas e ali com a vivência, com, a, com aquela noção que o seriado vai te dando, você vai entendendo cada contexto. E aí você atinge um, um nível crítico... Uh, mais apurado em que você fala, putz, ela tá certa sobre esse aspecto, ele tá certo sobre esse aspecto e, e dentro daquela realidade ali, talvez ninguém esteja errado ou ninguém esteja certo.
1: Muitas verdades em pontos de vista diferentes. Sim, e principalmente
0: a visão da elite branca que acredita estar ajudando é, a... a as pessoas menos favorecidas A questão negra E que ele traz uma crítica Que te faz refletir tá? Mas você tá ajudando com qual perspectiva Com qual ideia Até que ponto isso é genuíno Até que ponto você não está diminuindo a pessoa Para que você ache que você tá, tá Arrasando ali dentro Da sua solidariedade É muito
2: interessante mesmo é, Nossa, assim você, assim você falando, até quebrando aqui um pouquinho O, o protocolo mas até me senti mal agora de não ter sugerido uma outra série que é muito, até melhor do que essas Sugiro duas agora Faça que eu isso. falei, que é, é até por conta do todo o tema que a gente falou aqui, que é pose da Netflix, Sim. gente, maravilhosa, por toda a questão da diversidade, da época que ela aborda, né? Dos uhum. anos 80, né? Final dos anos 80. Início da, a, da, do HIV. É, e, e são tantas questões abordadas, primeira questão do HIV, segunda questão uh, do comportamento do, dos homossexuais daquela época E muitos nu nuances dos preconceitos que existem dentro da comunidade gay Sim. Né? Do gay que não se relaciona com a travesti, que não se, re não se relaciona com a drag queen da, 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 transex, da transexual que não pode entrar no bar gay, é muito boa E tem tudo a ver com esse momento com o nosso tema de hoje e com o momento que a gente vive. Maravilhoso. Duas temporadas também, quando acaba, você chora o sangue. É, eu, não, já vi, eu não vi a
0: segunda, mas assim, eu acho que me pose. Me é. é? É uma <risos> temporada só, eu É, mas diz que a segunda é melhor ainda. É. Mas eu acho que não pose é, é assim, é, uma, é o ápice da diversidade que a gente tem em conteúdo. Ele traz o gueto ali na é, forma mais um original, né? Sim. Eu acho incrível. É, basicamente essas duas as minhas indicações e ficamos com o plus aí do, do Pose, que de fato eu acho que endoba muito bem tudo isso que a gente falou. E, por enquanto é isso, é, temos aí dois dias de podcast, <risos> espero
3: que tenham gostado do nosso por programa. Por favor, se você chegou <risos> até aqui, você é tão forte, é,
2: nossa, parabéns, bom. A Nossa, cada, é tão rápido!
1: A cada 15 dias nós prometemos. Aliás, eu, eu quero nesse episódio. Fazer o aqui, compromisso. Fazer o compromisso, lá, né? Promise, Dar o dedinho né? aqui. Dar o dedinho, vamos falar o dedinho. <risos> que no, a, daqui a 15 dias nós teremos um novo episódio, novinho, saindo do forno Sim. pra vocês, tá bom? Conheça outros podcasts através da rede
0: re LGBT Podcasters. Saiba mais acessando o site ou redes sociais que incluímos na descrição desse episódio. E claro, obrigado por nos ouvir. Um grande beijo!
3: Tchau, gente! Tchau.
1: Fiquem com Deus! Tchau. Até!